0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo Senra, Clóvis, Andrea, Verônica, Evandro, já já o pessoal vai entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente faz uma breve recapitulação, oi Rui, uma breve recapitulação do que aconteceu até agora, durante a, a última semana, de reunião para cá, e a gente vai conversando um pouquinho sobre algumas coisas interessantes. Bom, primeiro... Uh, essa segunda-feira agora nós tivemos duas lives, tá? foram duas lives realmente muito boas, tá? na segunda não, desculpa, na terça, na, na... aliás, a gente só teve uma live, porque a, a live com o doutor Eurípides acabou sendo cancelada por conta de um problema técnico dele lá. Nós tivemos ontem uma live, foi assim, excepcional, com o Dr Cláudio, Dr Cláudio Brasil, Dr Cláudio Brasil é médico, lá no Rio Grande do Sul, ele reside em Bagé, e nós conversamos sobre o livro dele, A Guerra Contra a Carne. Né? Então foi uma live especial, onde a gente teve possibilidade de conversar não só sobre o livro em si, mas sobre toda essa polêmica relacionada com a carne vermelha. Né? Então foi muito, muito bom. Foi mais de uma hora de bate-papo que nós tivemos ontem. Então valeu muito a pena para gente, a gente, gente ter uma ideia né, de, de, dos interesses que estão por trás dessa questão da carne, né? A gente conversou bastante sobre sobre os interesses, chegamos a conversar um pouquinho sobre a questão religiosa, chegamos a conversar sobre vários temas. Realmente foi muito bom. Essa live está disponível tanto no YouTube quanto no IGTV quanto no podcast. Eu acabei de subir ela para o podcast. Tá? Uma outra novidade interessante é que eu confirmei a minha presença no quarto congresso brasileiro de medicina integrativa que vai acontecer entre os dias 16 a melhor 14 a 16 de julho tá uh, infelizmente eu não estarei lá presencialmente mas a já gravei a aula é uma aula que uma palestra que vai ser dada sobre evolução da alimentação humana vai ser interessante porque no mesmo congresso vai ter uma palestra sobre dieta vegana né? então você já imaginou como é que vai ser aí essa 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 aula eu estou ainda negociando com o pessoal do congresso para ver se a gente consegue fazer ver se a gente consegue fazer uma, uma, uma mesa redonda, um debate, alguma coisa do tipo, ou perguntas e respostas depois da minha palestra, mas por enquanto ainda não consegui esse espaço não. Bom, uh, outra, coisa, outra coisa que vale a pena a gente, a gente citar, que eu acho importante, é eu queria pedir o apoio de todos vocês tá, que estão escutando a gente, para dar um apoio para o Alessandro Medeiros. Alessandro, para quem não conhece, é o nosso Ultraman carnívoro, né? O atleta carnívoro que tem quebrado aí todos os paradigmas, né? E agora ele não é um atleta profissional, ele é um atleta amador no sentido de que ele não tem patrocínio, né? É, quando a gente fala amador parece até que a pessoa não treina, não treina com gosto, né? Mas não é isso, porque ele não tem patrocínio e o fato dele não ter patrocínio acaba fazendo com que ele tenha, acaba fazendo com que ele tenha é, é, despesas muito altas, né? Despesas relativamente altas na questão da, das viagens dele. E vai acontecer em novembro agora um campeonato, tá? Um campeonato, o campeonato na verdade o campeonato mundial de ultraman, né? Que acontece anualmente em Kona, no Havaí. E somente 30 atletas do mundo foram selecionados e ele foi um desses atletas. É o único brasileiro. Né, que está tá nessa, nessa, nesse, nesse perfil e precisa da nossa ajuda. Ele precisa de em torno... Ele precisa angariar em torno de R$ 75 mil reais para poder fazer a preparação e para poder fazer a viagem para a Kona. Né? Então, ele criou uma rifa. Tá? Ele está rifando o macacão que ele utilizou é, na, depois do Ultraman, que ele utilizou no Ultraman, aqui no Brasil. Tá? Então, na realidade, é, é óbvio. A ideia não é que... não é a rifa a ideia da rifa não é o prêmio em si apesar do prêmio ter um, uma, uma questão simbólica muito importante né mas a ideia da rifa é que a gente possa auxiliá-lo Nessa, nessa empreitada né? Então eu já coloquei o link lá nos meus, nos meus stories Vou colocar o link aqui também no grupo né, No canal do Telegram Para que todos possam contribuir tá? O Alessandro ele vem quebrando muitos paradigmas Quebrando muitas barreiras E eu acho interessante que a gente possa Estar tá conversando um pouquinho Possa estar tá, possa tá ampliando a, o nosso apoio a ele Porque Quando a gente tem essa possibilidade né, Quando a gente tem pessoas que quebram paradigmas E que mostram que é possível fazer de outra forma não é que a gente está querendo mudar o mundo, mas que a gente está querendo mostrar que é possível. E mostrar que é possível é fundamental para despertar o interesse, da, o interesse da comunidade científica de estudar essas novas possibilidades. Né? Então, o Alessandro tem feito isso. E eu acho que vale muito a pena a gente dar esse apoio para ele, tá bom? Bom, nosso tema hoje é sobre antioxidantes, né? Questão de, nutri de nutrição e desnutrição, deficiência de antioxidantes. Então, eu queria começar com uma breve introdução para que os meus colegas que estão aqui, a gente já está aqui com vários profissionais, estamos aqui com Eduardo Senha, Ricardo Ferreira acabou de chegar, chegar. seja bem-vindo, Ricardo. Né? Estamos aqui com a, com a galera, a Gabriela Furlin também já está por aqui para dar dar a opinião dela. Sara Coelho também já está por aqui. Muito legal, muito legal. Então, Sara e Gabriela, também já liberei o microfone de vocês. tá Assim que vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem completamente à vontade. Eu queria fazer uma breve introdução de alguns conceitos químicos que eu acho que falta na, na, na nossa na nossa visão para entender essa questão de antioxidante. A gente fala muito de antioxidante, a gente não entende exatamente o que são esses antioxidantes, para que, que eles servem, e, especificamente, por que a carência e o excesso podem ser danosos para o corpo. Então, acho que vale a pena a gente conversar sobre isso hoje. Tá? Então, em termos químicos, tá? vamos entender um pouquinho, vamos voltar aqui para a química da, do, do ensino médio. Né? Em termos químicos, toda reação química, ou pelo menos a maior parte das reações químicas, são reações que nós chamamos de óxido-redução. O que, que são essas reações de oxirredução? redução São reações onde há troca de elétrons. Então, quando você reage duas substâncias, três substâncias químicas, você tem, você tem fluxo de elétrons de uma dessas substâncias para outras substâncias, onde você tem a formação de novas substâncias. Então, você tem, por exemplo, o composto A reagindo com o composto B, dando o composto C mais o composto D. Durante esse processo, ocorre transferência de elétrons entre essas moléculas. Essa transferência de elétrons normalmente acontece de uma molécula onde há uma quantidade maior de elétrons para uma molécula onde há uma quantidade menor de elétrons. Durante esse processo, né, que a gente chama de oxirredução, quem perde os elétrons é a substância que é oxidada e quem ganha os elétrons é a substância que é reduzida. Daí o nome oxirredução, tá? Bom, isso aí é em Química, tá? Quando a gente parte para dentro do corpo, né, quando a gente parte para dentro do organismo, do, do, do ser vivo, né, praticamente todas as reações envolvem oxirredução. E existem diversos, diversas moléculas, diversos átomos que são facilmente oxidáveis, ou seja, eles perdem elétrons com muita facilidade, e existem é, é, moléculas e, e átomos que ganham elétrons com muita facilidade, tá? Dentro do nosso corpo, os principais agentes oxidantes são provenientes do processo de respiração celular. O processo de respiração celular, para quem não está na mesma página, é o processo que acontece parte no citoplasma da célula, parte dentro da mitocôndria, aonde nós conseguimos extrair a energia do alimento e a partir dessa energia nós conseguimos usar para fazer as diversas atividades que a gente realiza durante o dia. Essa esse processo de respiração celular, ele se utiliza de oxigênio, né? é um processo aeróbico, e o oxigênio é um agente oxidante. Pelo que a gente já viu, você já entendeu que o oxigênio ser um agente oxidante, até o nome oxigênio e oxidante acabam, acabam ficando bem claros na nossa mente, o oxigênio ser um agente oxidante significa que ele tem a capacidade de receber elétrons, que ele extrai elétrons das moléculas. Portanto, quando ele sofre esse processo, ele se reduz e oxida outras moléculas. Nós podemos ver esse processo de oxidação, e, e isso aí não é novidade para ninguém, quando a gente observa um, uma, uma barra de ferro, por exemplo, né, enferrujando no ambiente. Por que, que essa barra de ferro enferruja? Porque o ferro presente na barra de ferro reage com o oxigênio presente no ambiente, perde elétrons para esse oxigênio e ao perder elétrons ele se oxida e cria aquele aspecto. A mesma coisa a gente observa quando a gente corta uma maçã, por exemplo, né? Quando a gente corta uma maçã e deixa essa maçã exposta, aquela maçã escurece, aquilo ali são processos oxidativos que estão acontecendo, né? Eles acontecem porque o interior da maçã acaba reagindo com o oxigênio do ambiente e ao reagir com o oxigênio do ambiente, a gente tem aquele escurecimento. Aí, aí vem a coisa interessante, para a gente entender o que é o antioxidante. Quando você pega, por exemplo, limão e pinga sobre a maçã, a maçã não escurece. Por que, que isso acontece? Porque o limão contém vitamina C, e a vitamina C é um antioxidante. Ele protege as substâncias da maçã contra o processo de oxidação. Portanto, a vitamina C ela tem elétrons sobrando, e ela doa esses elétrons para o oxigênio, de forma que ela é degradada e evita a degradação dos, da, das substâncias que estão dentro da maçã. Por isso é que quando a gente faz uma salada que bota maçã, a gente pega limão exatamente para a maçã não escurecer. Tá? Então, esse processo, esses processos que acontecem dentro do nosso corpo, processo de respiração celular, ele... É, precisa do oxigênio para acontecer, oxigênio esse que nós respiramos, né, que nós inspiramos, tá? e durante esse processo de respiração celular, parte desse oxigênio que é utilizado, não é utilizado, vamos dizer assim, de forma correta, né, e acaba escapando da mitocôndria na forma de radicais livres. O que, é que são esses radicais livres? Esses radicais livres, ou espécies ativas de oxigênio, são substâncias que, baseadas em oxigênio, né, são, são átomos de oxigênio que têm cargas negativas, que têm cargas, é, carga oxidativa muito grande, e esses radicais livres acabam reagindo com moléculas do nosso corpo e oxidando essas moléculas, inativando essas moléculas ou causando danos realmente sérios, né? Então, por exemplo, quando você tem os radicais livres reagindo com o colágeno, você tem um envelhecimento precoce. Quando você tem os radicais livres reagindo com o material genético, com o nosso DNA, você tem mutações. Então, isso pode acontecer. Muito bem. Se eu falar só isso, vocês vão dizer assim, putz, então esses negócios de radicais livres são extremamente perigosos e eu tenho que evitar a produção deles. Não. É claro que se esses radicais livres existem hoje, eles foram selecionados lá atrás durante o nosso processo evolutivo, para continuar existindo. Por quê? Porque se eles existem hoje, é porque tem algum benefício por trás deles. E realmente tem. A presença dos radicais livres, os radicais livres, eles têm hoje, a gente sabe que tem uma função sinalizadora e também tem uma função de defesa. Meus colegas que estão aí, de repente, podem dar um, um, outras funções para os radicais livres. Mas ele tem uma função de sinalização. Então, a produção de radicais livres que acontece, por exemplo, dentro da mitocôndria, ela é, ela é uma produção de radicais livres que é, acaba sinalizando acaba sinalizando para a, a, a para a célula determinados, determinadas situações. Então, uma das situações, por exemplo, que a produção de radicais livres ela sinaliza para as células tem a ver diretamente com o processo de eh, resistência à insulina. Né? Então, quando a gente tem uma ingestão muito alta de carboidratos refinados, uma ingestão muito alta de ácido linoleico, por exemplo, né? que é um, um, um ácido graxo eh, poliinsaturado, como a gente conversou em outras reuniões, essa ingestão excessiva faz com que a produção de radicais livres diminua, aumentando o processo de resistência à insulina né, o melhor diminuindo o processo de resistência à insulina nas células adiposas e causando um aumento de peso e um aumento inflamatório dessas células adiposas, coisa que não acontece quando você usa gordura saturada na alimentação, por exemplo, tá? Outra outra fonte, outra informação interessante que os radicais livres nos trazem é a capacidade que eles têm de fazer um processo de defesa. Muitas células do nosso sistema imunológico elas conseguem canalizar a produção de radicais livres para destruir agentes patogênicos. Então, veja que os radicais livres eles têm duas faces. Sempre vai ser assim. Né? A gente tem uma face boa e tem uma face ruim. Então, o grande segredo, qual é? O grande segredo é o equilíbrio dentro dessas duas faces. O problema é que, à medida em que a gente começou a ter um aumento da tecnologia, a gente começou a aumentar a poluição, a gente começou a ter uma série, de outras, uma série de, outras, de, outras, de outras agressões ambientais que aumentaram muito a produção de radicais livres. Por exemplo, os exercícios físicos exagerados podem aumentar a produção de radicais livres. E olha que exercício físico é uma coisa boa. Né? O excesso de luz pode aumentar os radicais livres. Né? A, a, a poluição pode aumentar os radicais livres, então isso aí acaba aumentando a fabricação de radicais livres no nosso corpo, e isso, como eu falei, pode acarretar, acarretar danos. Mas o principal problema dos radicais livres, pelo menos na minha visão hoje, é realmente a produção excessiva de radicais livres por conta de é, agressões ambientais, especificamente aqui no caso, agressões do ponto de vista alimentar. Então, o que, é que, o que, é que a gente sabe? Lógico que se a gente produz radicais livres no nosso corpo, é óbvio que nós produzimos também a contraparte deles, que seriam substâncias antioxidantes para nos proteger contra esses radicais livres. Por que, que é óbvio? Porque a evolução funciona dessa forma. Né? Eu nunca vou ter uma coisa é, negativa acontecendo dentro do meu corpo se eu não tiver a contraparte positiva para que eu possa regular isso. Então nós temos a produção de antioxidantes dentro do nosso corpo. Tá? Então, o principal antioxidante que nós produzimos dentro do nosso corpo é o gama-GT, ou a gama-glutamil transferase, né? que é, na verdade, desculpa, gama-GT não, glutationa, gama-glutamil transferase é a, 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 a enzima que trabalha com a glutationa, a glutationa é o principal antioxidante presente no nosso corpo, então o que, é que ele faz? Ele doa elétrons de forma que ele se oxida sem causar nenhum dano e pode ser reciclado no fígado. Tá? Então, ele protege contra o, os danos é, de espécies ativas de oxigênio ou de radicais livres. Existem vários outros antioxidantes, como é o caso da catalase, que é uma enzima, a superóxido dismutase, que é outra enzima, e a glutationa-peroxidase, que é outra enzima também. Então, essas, essas substâncias acabam funcionando como substâncias antioxidantes. Onde é que está o problema dos antioxidantes? O problema, como eu falei, está sempre no desequilíbrio. Se eu ingiro uma quantidade muito grande de antioxidantes, eu posso ter, da mesma forma que eu posso ter um estresse oxidativo, né? ou seja, eu posso ter um estresse oxidativo por fazer exercícios demais, né? consequentemente eu respiro mais e produzo mais radicais livres, eu posso também ter um estresse antioxidante, ou seja, se eu uso antioxidantes demais, eu também posso atrapalhar esses processos. Então tudo tem que estar dentro de um, de um equilíbrio antioxidantes externos que podem ser usados a vitamina C é um exemplo de antioxidante externo né que você pode que, que pode que foi é, é, endeusado né e, e muito utilizado hoje em dia como se fosse um, uma panaceia universal né como se fosse aquele aquele antioxidante que, que faz qualquer coisa que faz tudo pela, pela gente e tem diversos outros né então a ideia central é a gente discutir hoje um pouco dos benefícios. E dos malefícios dos antioxidantes, né? Para que, que a gente possa chegar mais ou menos aí num, num consenso em relação a isso aí. Nós temos especialistas nessa área aqui, né? Eu, longe de mim de ser especialista em antioxidantes, né? A doutora Gabriela Streit aqui trabalha muito mais com isso do que eu. E agora, acho que com essa breve introdução, eu acho que dá para gente, a gente prosseguir. Quem gostaria de pegar a bola aí? Doutora Gabriela, você que trabalha muito com essa questão de suplementos e que conhece muito a fundo isso aí. Você... Poderia dar a sua, sua contribuição, Ricardo, Sara, Gabriela Furlin, Eduardo Senra?
1: Saí, apertei no botão errado. Eu já estava pensando que você estava fugindo. Não. Bom dia, não apertei nada me perdi ali. Uh... Como é que estão as coisas por aí, tudo bem? Tudo bem, um frio que... Eita, imagino. Não vejo a hora de passar. <risos> a gente não tem mais coberto, mas vamos lá. Bom, uh, isso é um assunto que eu acho muito interessante, né? Uh, é uma coisa que a gente uh, não... Como eu sempre digo, a gente não aprende isso na faculdade de medicina. O Ricardo deve estar por aí, deve concordar comigo a gente tem um ampassã sobre uh, as funções, na verdade, dos, dos antioxidantes, a gente vê muito por cima essa questão, e a gente não entende, então, como que isso afeta, né? E hoje a gente tem essa questão muito em voga de como uh, o sistema Redox pode alterar os processos uh, de, de, fa de falta de saúde e os processos de doenças. Então, entender o sistema Redox é muito importante, uhum. Como tu bem mesmo disseste, a gente tem essa necessidade pela, pelo efeito hormese, né? Então, o que não, vamos assim, que não nos, nos mata, nos fortalece. Uh, nós temos vários, uh, vamos dizer assim, mecanismos pelos quais a gente consegue fazer essa produção uh, dos, dos, dos radicais livres. O exercício físico é uma delas, enfim. Uh, como tu bem mesmo disseste, a gente tem hoje uma gama de, 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 de substâncias que não existiam até 100 anos atrás, né? a gente não tem essa quantidade toda de aditivos químicos, a gente não tem essa quantidade toda de toxinas do ambiente, na água, no próprio ar que a gente respira, no solo que vem com os nossos alimentos, a poluição eletromagnética é um, uma grande forma de, de, de aumento das, das espécies reativas de oxigênio, todos os, os solventes que são utilizados, uh, enfim, a gente hoje vive, como eu sempre digo, num mundo completamente envenenado, então, para a gente manter um, um mínimo de equilíbrio no nosso organismo, a gente utiliza do sistema Redox para que a gente consiga fazer, neutralizar, o, o, como eu sempre digo, o, o sistema anti, de antioxidação do no nosso corpo, ele serve para neutralizar tudo o que está acontecendo. E ele neutraliza, então, através de dois mecanismos. Como tu disseste, as enzimas, né? E aí a gente tem a glutationa como a grande mãe das enzimas, que é a que consegue uh, neutralizar o, o maior dos nossos, dos nossos radicais livres, que é o superóxido, né? Uh, e a catalase, a, a, a superóxido mutase, enfim, a gente tem redutase, tem oxidase, a gente tem vários tipos de enzimas. Mas uh, a gente também tem os que não são enzimáticos. E esses que não são enzimáticos, foi bem mesmo como tu disseste: a vitamina C, a vitamina E. A gente tem hoje uma, um, uma série de outras formas de, 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 de antioxidação que não são só as enzimáticas. Para a gente produzir uma enzima, a gente precisa de várias substâncias. Então, por exemplo. Para a gente produzir a glutationa, a rota da glutationa é a forma da, da cisteína, né? do aminoácido da cisteína. Então, a gente não precisa só do aminoácido cisteína. E a forma da gente adquirir o aminoácido cisteína é a partir da alimentação também. Mas a gente precisa de magnésio, a gente precisa de selênio, a gente precisa de cobra, a gente precisa de vários outros micronutrientes para que a gente consiga, dentro da rota de formação da enzima, ter a enzima ativa dentro do nosso sistema. Na forma de não enzima, então vamos pensar sempre dessa, 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 desses dois polos. Na forma de não enzima, então, se a gente tomar ou comer uma, um alimento com vitamina C, se a gente tomar ou comer um alimento com vitamina E, eles também vão conseguir neutralizar de uma forma não enzimática essa, vamos dizer assim, essa substância que a gente está precisando neutralizar através do sistema Redox. O que, que eu acho importante que as pessoas entendam? Que a maioria das vezes o nosso corpo está programado para que a gente consiga fazer o sistema de antioxidação através das enzimas. Então, através da glutationa, através da sódio, através da catalase. Quando ele não consegue, quando as enzimas não estão dando conta, quando a gente não conseguiu fazer todo esse mecanismo de produção enzimática, o que, que ele faz? Ele recorre a esses outros elementos, a, outros, a esses outros oligoelementos, que estão na forma de minerais, de vitaminas. Então, o que, que acontece? Se você tem uma produção inadequada das enzimas, e você tem ali disponível uma vitamina C, ele vai pegar essa vitamina C para tentar neutralizar, por exemplo, aquele alumínio que entrou no seu organismo. Só que essa vitamina C, ela ficou deficiente em alguma outra reação que a gente estava precisando da vitamina C. Então, é um sistema tampão que é fundamental no nosso organismo, o sistema redox, o sistema de antioxidação. Então, entender que é importante comer alimentos, comida de verdade que tenham todos esses componentes, todas essas vitaminas, todos esses minerais fitoquímicos. Então, a gente precisa disso dentro do nosso organismo. E que, se a gente já tiver em, em pequena quantidade, a gente vai ter falta deles para outras reações, porque o corpo precisa neutralizar. A gente forma dos 100% de, de radicais livres que a gente tem, a gente consegue neutralizar uma base de 95%, 98% todos os dias no nosso corpo, Esse, sim, de 2% a 5% que sobram são esses, vamos dizer assim, mais problemáticos, mais complexos, e esses aí que a gente vai ter que resolver com a nossa alimentação ou com a necessidade da suplementação. Então, o que, que é importante entender? Que quando a gente come alimentos que não são comida de verdade, quando a gente usa muito aditivo nessas substâncias, quando a gente se expõe muito à poluição ambiental. Quando a gente não tem controle sobre o nosso estilo de vida, e esse estilo de vida, estou falando num montante completo do que a gente tem, então, se a gente dorme mal, a gente não vai fazer recuperação. Se a gente não se exercita, a gente não vai ter com que esse mecanismo tenha esse feedback adequado se a gente não consegue comer, come muito alimento que, que não é alimento, comida de verdade, se a gente tem muito estresse, o estresse também é uma forma muito, muito intensa de formação de radicais livres. Então, se a gente começa a sobrecarregar o sistema, o que, que acontece? Esses 2 a 5% que o sistema está dando conta, ele vai aumentar e a gente não vai conseguir dar conta. E aí, sim, o aumento do estresse oxidativo, o aumento das, das espécies reativas de oxigênio faz com que a gente tenha o início dos processos de doenças. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto bastante importante é entender que a gente tem exames para a gente ver, então, esse aumento do estresse oxidativo. A gama GT, por exemplo, que foi o que tu disseste né, no início, o ácido úrico, são, uh, vamos dizer assim, formas que a gente tem de ver do paciente, se esse paciente está com o seu sistema Vamos dizer assim, de antioxidante, porque não é. Pra... O ácido úrico ele é um antioxidante do corpo também. Então, ninguém tem ácido úrico zero. Nenhuma pessoa tem ácido úrico zero. O exame não vem zero. O ácido úrico tem um número mínimo de referência. A gama GT é a mesma coisa, ninguém tem gama GT zero. Então, esses dois a gente consegue ver a reação de estresse oxidativo e a reação de capacidade redox do organismo. Estou dando dois exemplos banais mas que são bastante importantes dentro da, da prática clínica médica. Por quê? Porque a gente consegue entender o que está que acontecendo. A nível hepático, o nosso fígado é o nosso maior órgão uh, de detoxicação, junto com a capacidade at, uh, antioxidativa do nosso corpo. E, consequentemente, a gente consegue avaliar esse paciente se a gente precisa suplementar uh, coisas importantes para que a gente fortaleça esse sistema antioxidativo e equilibrar esse sistema para que esse paciente comece esse processo de recuperação da saúde, principalmente por algo que é extremamente uh, importante e crucial uh, dentro do nosso organismo, que é o sistema de antioxidação. Se a gente não tiver antioxidação, a gente não consegue sobreviver. Falei muito.
0: Não, falou ótimo. E eu acho que você pode, inclusive, continuar falando. Eu estava adorando. <risos>
1: Me fala, não, me fala o sistema coisa, Redox, é, ele é muito interessante, porque a, a, a gente tem que, que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que botar isso em prática com o paciente, e como é uma coisa que o paciente não enxerga muitas vezes, eles diz assim, ah, pois é, tu diz assim, não, tu tem vários tipos de estresse, eu sempre falo isso para os pacientes, a gente tem vários tipos de estresse, a gente tem estresse alimentar, a gente tem estresse neurológico, a gente tem estresse... Uh, intestinal, a gente tem estresse oxidativo, aí ele olha e diz ah, mas estresse oxidativo? Sim, estresse oxidativo, aí eu mostro todas as cascadas de estresse oxidativo, enfim aí ó oh, a gente vai, vai, vai começar a suplementar com alguma com algum, algo que tu tá precisando em função disso, e aí o paciente começa a entender que tudo é um vamos dizer assim, um jogo, um mecanismo de jogo, porque tudo está implicado no mecanismo da doença que ele está apresentando. Então a gente sabe que hoje o um aumento das toxinas do ambiente faz com que a gente tenha esgotamento das nossas uh, enzimas antioxidantes. E, consequentemente, a gente tenha também esgotamento dos nossos antioxidantes, que não são ah, os, os enzimáticos. Então, mexer nesse jogo, o médico que sabe fazer a suplementação adequada, ele está sempre ganhando na, na, nesse, nesse, nesse quebra-cabeça, nesse tabuleiro que a gente está tentando jogar. Porque é fundamental que a gente entenda que um paciente, daqui a pouco, está com uma gama GT alterada e a gente não já melhorou várias... Uh, outras uh, vias desse paciente, o paciente continua com uma gama GT alta, esse paciente tem um nível de estresse oxidativo alto. Então, a gente tem que in investir na melhora do sistema redox. E aí o pessoal diz, ah, porque, não, é porque eu tomo glutationa e não melhora e tal várias enzimas, elas na forma de vioral ou na forma até às vezes muito de endovenosa, elas não têm o mesmo efeito que a produção do, do, do antioxidante no, no corpo. Então, às vezes, é muito importante que a gente mostre para o paciente que a gente vai suplementar as, vamos dizer assim, os intermediários da rota, e aí o paciente começa a melhorar, aquela gama GT começa a baixar, o paciente começa a ter melhora dos sintomas, muitas vezes ele tem sintomas que ele nem sabe que é relacionado com o um aumento do estresse oxidativo. Então, Entendi.
0: E, e em relação, Gabriela, a possibilidade de você ter um estresse antioxidante, ou seja, essa galera que usa, por exemplo, que eu acho que até nem tem tanto sentido, na é... ah, eu vou tomar aqui 2 gramas de vitamina C por dia. É, é, é possível ter esse tipo de coisa na verdade é assim ó, Henrique
1: a vitamina C ela é eliminada rapidamente uh, essa miligramagem alta então assim se a pessoa quer tomar uma vitamina C eu sempre falo faça da forma mais eficiente possível então assim, é muito mais válido tomar por exemplo três vezes ou quatro vezes ao dia do que tu tomar 2 um, gramas numa dose de ataque de uma vez só. Por quê? Porque o uhum. organismo ele é muito sábio, ele pega o que ele precisa e o resto ele elimina, ainda mais a vitamina C sendo uma vitamina hidrossolúvel. Então, assim, isso não vai provocar uma desordem do sistema imunológico a curto prazo. A médio e longo prazo, tudo em excesso causa desordem, porque tu vai desviar uma rota metabólica que tu não gostaria com excesso de algo que tu não precisa. Então, assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito, quem nos fez, que eu sempre falo isso, eu não sei quem foi, mas essa visão de como foi feito no, o organismo humano é algo extremamente complexo e extremamente eficaz. Então, se tu toma 2 gramas de vitamina C, tu tá perdendo dinheiro, porque tá saindo tudo na urina. Então, dá 30, de 30 a 40 minutos, esse paciente vai eliminar essa vitamina hidrossolúvel, porque não é necessário. A mesma coisa que toma complexo B. Acho que muita gente daqui já tomou complexo B e já viu, ou fez complexo B endovenoso lá no consultório. É bem comum a gente fazer um pool de, de complexo B e o paciente diz, ah, doutora, eu urinei amarelo. Eu digo: sim, porque" o organismo pegou o que estava precisando e vai eliminar o resto, porque são vitaminas hidrossolúveis. Agora, se o paciente quiser melhorar o seu sistema antioxidante, ele estiver precisando, então, por exemplo, a gente nunca fala para o paciente, depois que ele fazer a prática de atividade física, tomar vitamina C. Por quê? Porque o efeito hormésio do exercício físico, ele se dá basicamente por esse mecanismo de que a gente consegue lidar, nós mesmos, o nosso organismo, com esse estresse do exercício físico. Se tu vai lá depois do exercício físico e faz uso de uma vitamina C, o que, que acontece? Tu está cortando esse efeito. Então, muitas vezes, o certo. paciente não tem essa ideia de que, ah, eu vou tomar vitamina C depois... Não se faz vitamina C depois do exercício. Como não se faz vitamina C, por exemplo, depois de uma sessão de ozônio? O ozônio tem essa capacidade de estimular o sistema uh, anti, uh, antioxidante, ele é um oxidante, ele estimula o sistema da forma antioxidante. E aí, se você vai lá e faz uma vitamina C, por exemplo, você vai perder todo o efeito do ozônio que você acabou de fazer. <risos> Então, essas coisas são muito interessantes, saber utilizar dos antioxidantes, principalmente as vitaminas, no momento que tem que ser utilizado. Se o paciente tem deficiência de vitamina C, e hoje a gente vê muita deficiência de vitamina C, quando a gente pede vitamina C sérica no consultório, se dá normal, a gente fica tranquilo. Agora, se dá baixa é porque a gente sabe que a nível uh, intracelular está muito baixo. Então a gente prescreve, ó. Oh, quem sabe a gente toma uma cápsula de vitamina C de 8 em 8 horas, porque de 6 em 6 eu acho que fica bem complicado. Mas três vezes ao dia eu tomo uma de manhã, uma de meio dia, uma de noite. Tá tudo certo. Esse paciente ele tem uma melhora expressiva, porque estava realmente faltando a vitamina C, é muito importante. E a vitamina C é algo que a gente tem que bater bastante, porque, porque dentro do, da, da comida de verdade em si, hoje a maioria dos, da, dos alimentos, a maioria até das próprias alimentos ricos em proteína, não tem uma quantidade de vitamina C muito grande. Então, se, se fosse hoje... Eu não, eu não tinha essa visão, acho que há uns dois anos atrás, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Mas depois de tanto exame que eu peço, depois de tanto paciente que eu acabei vendo, a gente vê a necessidade da vitamina C para uma gama enorme de pacientes. Tanto que agora a gente tem vitamina C de alta absorção. Essas vitaminas C lipossomais, elas são de alta absorção. Por quê? Porque a gente está tentando pegar o máximo possível daquela cápsula naquele momento. Então, tem que saber Isso. utilizar. O sistema antioxidante ele é um sistema muito complexo, e é um sistema muito, muito. A gente tem que saber as nuances dele, porque senão você acaba se prejudicando com o uso realmente de, de antioxidantes. E agora em relação aos antioxidantes prontos, tanto então, que eles. Então há já
0: tem... essa possibilidade, né? É importante isso ficar claro para o pessoal. Que simplesmente chegar na farmácia, comprar complexo B, comprar vitamina C, sem orientação, usando de qualquer forma e em grande quantidade. Né? Não é porque você, você vai usar, sei lá, 500 miligramas de vitamina C, causa um benefício e você vai usar agora é, 2 gramas, vai causar 4 Não, 30%. é, exato. É, 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 é muito provável que você esteja mais atrapalhando. Jogando
1: dinheiro fora, como eu digo também, né? As pessoas acham que se elas tomarem o dobro, elas vão ter o dobro da, do efeito. E não é assim que funciona, pelo contrário. Né? A gente está jogando muita coisa de suplementação, se mal feita, você está jogando dinheiro fora, que é o que a maioria, hoje a gente estava conversando exatamente sobre isso de manhã, né que saiu esse, esse trabalho lá da Força Tarefa dos Estados Unidos sobre suplementação, e muita gente joga dinheiro fora, por quê? Porque se você não tiver adequado à sua necessidade, o seu corpo não vai pegar, ele não, a célula, não, eu, eu, eu acho isso muito interessante, as pessoas não têm essa ideia. A célula, ela não tem receptor para todos os micronutrientes. Todos. Ela não faz isso. Ela faz o quê? Ela está precisando mais de selênio. Ela vai lá e amplia a sua capacidade de receptor de selênio. Ah, ela está precisando mais de vitamina C. Ela vai lá e amplia a sua capacidade. É um, é um mecanismo que é de de demanda, de oferta e de procura, se está procurando muito, ela vai lá e amplia a sua capacidade, a mesma coisa okay. quando as pessoas falam, ah, eu estou fazendo low-carb e eu perdi força no, no, na academia, né, isso é um exemplo que eu dou bastante. O que que acontece? A gente tem essa questão da flexibilidade metabólica. O fígado, ele vai saber se ele precisa queimar gordura ou se ele vai precisar queimar, queimar carboidrato. Por que que existe essa fase de keto adaptação de cetoadaptação? Porque o fígado, ele tem várias enzimas, e essas enzimas, elas são estão sendo mais utilizados para queimar o que? Carboidrato. Se tem um momento que você começa a parar de oferecer o carboidrato, ele tem enzimas para conseguir também metabolizar essa gordura. Só que esse mecanismo pelo qual a gente vai fazer essa troca das enzimas, essa troca desse metabolismo, demora, porque o corpo começa a ver, putz, não está entrando carboidrato. O que, que eu vou fazer? Pô, Vou ampliar as minhas enzimas que são responsáveis Sim. pela metalização da memória. Não é,
0: não é, não é, um, não é um, um, um interruptor que se liga e desliga. Exato.
1: A célula é a mesma coisa. A célula pô, não está vindo, por exemplo, não está vindo ferro. O que, que ela vai fazer? Ela, o ferro é extremamente importante. O que, que ela vai fazer? Ela vai dizer: pô, eu vou tentar ampliar o máximo possível o meu sistema de captação de ferro. A mesma coisa no intestino, a mesma coisa a nível celular, a mesma coisa a nível enzimático, a mesma coisa. Ela faz isso. O corpo faz esse tipo de adaptação. E a mesma coisa no cérebro. Não está indo glicose, não está indo glicose. Pô, como é que a pessoa não morre? Por quê? Porque o cérebro, quando não tem uma capacidade, uma, uma quantidade enorme de glicose, porque a gente está numa dieta, por exemplo, cetogênica, uma dieta low carb, que a gente não está oferecendo, o cérebro amplia isso. Tem estudos pós-mortem. Em até 30% a capacidade de captação de corpos cetônicos. Então, o corpo, ele vai se adaptar ao que está acontecendo. O corpo, ele vai procurar o que é melhor para ele. Ele vai tentar fazer uma, manter a harmonia. O problema é que a gente está entupindo o nosso corpo com poluente. O um problema é que a gente está entupindo o nosso corpo com, com lixo.
0: Comida de baixa qualidade,
1: né? Comida de baixa qualidade, aditivo químico em grande quantidade. Ontem eu estava discutindo, eu fiz um podcast ontem e eu estava discutindo exatamente isso. A pergunta que me fizeram, vou, vou fugir do tema, mas eu acho que igual é o mesmo tema, tá, Henrique? Mas assim, ontem me Não, fizeram uma tá pergunta bem. muito interessante que foi: o que, que você considera sobre esse hambúrguer, uh, esse um, hambúrguer do futuro, esse hambúrguer de proteína vegetal? E eu falei assim, a gente, dentro da nossa concepção de, de nutrição ancestral, de, de melhora da qualidade de vida através da alimentação, a gente está tentando fugir dos alimentos processados, a todo custo. E aí gente que vem? Vem a indústria e faz um alimento altamente processado, de proteína vegetal que tenta imitar a textura, tenta imitar os nutrientes, tenta im... e que está cheio de aditivo químico, cheio de conservante, cheio de emulsificante, cheio de um monte de coisa, que é o que a gente está indo de encontro. E aí as pessoas acham que comer aquilo ali é algo saudável, porque é feito de proteína vegetal. Então, é, é, é esse, vamos dizer assim, essa visão maior do todo que a gente tem que ter a gente está se enchendo de um monte de metal pesado, de um monte de aditivo químico, de um monte de, de substâncias que o nosso corpo não está preparado para lidar. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a, a quantidade de antioxidação ou a gente tem que diminuir a carga tóxica? Ou a gente tem que fazer os dois? É essa balança que, quando a pessoa tem que pensar em relação ao sistema redox, a gente tem que entender. A gente tem que diminuir a carga tóxica e tem que otimizar o sistema antioxidante. Perfeita colocação. Perfeita colocação.
0: Então, a gente está tá atacando o corpo dos dois lados, né? então a gente precisa reverter
1: o processo dos dois
0: lados também. Né?
1: Exatamente isso. Então, quando a gente pensa em antioxidação, não tem que ficar preocupado. Ah, seu, será que eu estou produzindo a glutationa? Assim, ó, relaxa, não é essa a questão. Você vai... O, o nosso corpo foi feito para ter um equilíbrio. Essa homeostasia, que as pessoas falam, que eu chamo de homeodinâmica, essa homeodinâmica do corpo, ela é perfeita. Quem está estragando ela somos nós. O corpo sabe o que tem que ser feito. Então, se você der a comida... Uh, realmente comida de verdade que se você não encher o seu corpo com aditivos químicos se você tentar controlar a poluição a qual você está submetido se você tem um estilo de vida tudo é estilo de vida se a gente resumir tudo tudo é um estilo de vida nada é sozinho então se você tiver um estilo de vida realmente Bom, se você dormir bem, se você fizer atividade física, se você controlar o seu estresse, se você meditar, se você ter uma, uma parte espiritual muito, muito, muito intensa, muito importante, isso é fundamental. Hoje, eu cada vez mais eu bato na tecla da espiritualidade, eu acho que as pessoas têm que ter uma espiritualidade independente de religião, elas têm que se aproximar delas mesmas. Se as pessoas tiverem uma alimentação adequada, se elas tiverem um bom acompanhamento suplementar, e realmente que está faltando não é para suplementar tudo, tem que suplementar, sim. Quem está doente tem que suplementar, sim. E quem está procurando o caminho da, da qualidade de vida, também, às vezes, é importante que suplemente no início. Então, assim, tem que ter todos esses pilares para que a gente entenda que é o estilo de vida que faz com que o nosso sistema antioxidante haja e trabalhe da melhor forma possível.
0: Excelente, excelente. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a gente... Eu acho que essa questão da suplementação, ela tem que ser analisada, até estava conversando isso com o Cláudio Brasil ontem, na nossa live. Acho que essa questão da suplementação, ela tem que ser analisada de forma individual e tem que entender que muitas pessoas estão precisando de uma intervenção. né? Não, tão, não, é, não é simplesmente, eu acho que a grande maioria das pessoas, só o fato de mudar a alimentação já vai causar uh, uh, grandes benefícios. Mas tem muita gente que está precisando de uma intervenção para primeiro regular o corpo, para depois a gente poder ficar só com a alimentação. O que, que você pensa sobre
1: isso, Gabriel? Não, eu acho que é exatamente isso, porque as pessoas, Henrique, cada vez mais eu recebo gente que diz assim: ah, doutor, eu vim só para ver como é que eu tô, né? E aí tu vê e a pessoa tá ruim. A pessoa tá lascada. <risos> Exato. Assim tu faz uns exames, e aí tu diz: olha, desculpa, mas a gente vai ter que fazer algumas coisas. Ah, doutora, mas eu sempre fui, tava tudo certo e tal. E eu digo, sim, mas as queixas que tu veio, uma das perguntas que eu faço no consultório é, quais são os sintomas que você tem hoje? E aí tem uma lista, eu tenho duas páginas, assim, de sintomas que eu vou dando umas pinceladas e vou perguntando. E aí o paciente fala, ah, pois é, às vezes não me senta tal coisa, eu tenho dor de cabeça. Pois é, às vezes acontece isso, isso, isso. E a pessoa vai se dando por conta que ela tem vários sintomas e que ela achava que aquilo ali era tudo normal. E aí, o que, que acontece? A gente começa a fazer os exames, porque essa medicina diagnóstica é assim, as pessoas falaram ah, porque é um monte de exame. Graças a Deus que a gente tem essas terapêuticas, hoje, acompanhadas desses diagnósticos, né? Porque muitas vezes a gente nem tinha esses diagnósticos, a gente nem tinha acesso a esses exames, e o graças a Deus que hoje a gente tem é para todo mundo, não sei mas a gente saber usar os exames é muito importante. E aí a gente pega e pede os exames para o paciente, e aí a gente vê, ah, olha só, o paciente vem com uma ferritina alta, que é uma coisa super comum, super comum. Ferritina alta hoje é pandêmico, é difícil um paciente não ter ferritina alta, só os bariátricos têm a ferritina no pé, ou os pacientes muito anêmicos, enfim, mas a maioria dos pacientes tem uma ferritina mais alta do que o desejado. A gama GT Veja sua gama GT. Gama GT desejável dentro da ortomolecular dentro dessa medicina integrativa, é abaixo de 20. Quem é que tem uma gama GT abaixo de 20? É difícil. Então, assim, ácido úrico, um outro marcador, homocisteína, um excelente marcador, até os próprios marcadores inflamatórios básicos, que a gente pede uma PCR ultrassensível, até um VHS para os pacientes que têm autoimunidade. A gente vê exames completamente alterados e os pacientes não sabiam, porque o médico não pede uma PCR repressensível, tem raramente alguém pede, uma vitamina C sérica, muito, muito pouco se pede, uma vitamina D, hoje todo mundo está pedindo e tal, mas às vezes não sabe interpretar, porque repõe, não sabe nem o que está fazendo, a gente tem uma resistência adquirida à vitamina D muito intensa, então, assim, todas essas coisas, se for olhar num contexto, como eu sempre digo, nesse contexto maior, a gente consegue perceber que os pacientes estão muito doentes, e aí entra essa medicina, que é a medicina funcional, a medicina integrativa, e essa medicina a gente tentar otimizar ao máximo para que realmente a gente viva, como o Esprey fala, né, até os 180 anos, que esse é o objetivo de todos nós, que a gente viva com qualidade, com autonomia, e o máximo que puder possível, porque viver e estar tá aqui nesse mundo é muito bom. né? Então, acho que Exatamente. isso é o que as pessoas têm que pensar, que a gente tem que viver o maior número de anos com autonomia, com alegria, conseguindo conviver com os nossos amores, enfim, eu acho que isso é o mais importante. E essa medicina que a gente está falando, que é essa medicina da mudança da alimentação, essa medicina do tratamento antioxidante, do tratamento inflamatório, ela vem totalmente em encontro disso. Exato.
0: Muito bom, muito bom. Uau, está indo bem, está indo bem aqui com o nosso amigo Maurício. Ricardo, você poderia dar uma contribuição nessa questão dos antioxidantes e saúde cardiovascular? Tenho certeza que você pode ajudar bastante aqui, se você tiver condições agora. Maurício, se você quiser dar uma palavra também, acho que é super legal. Opa, bom
2: dia. Bom, deixa, deixa... É, eu... Não tenho, deixa... Eu não tenho muita contribuição aí nessa parte aí, Henrique, porque não é muito a minha praia. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a... na cardiologia a gente sabe que a questão da, da oxidação das lipoproteínas tem muito a ver ali na fisiopatologia da aterosclerose. Né? Então, a gente já tem estudos mostrando que a oxidação né, do LDL facilita a entrada dele na parede arterial e o processo de aterosclerose. Então, é, a, a, a gente tem até um marcador que chama LDL oxidada, né? que pode ser dosado no sangue, mas não é um marcador que a gente usa com muita frequência até porque é, os níveis de LDL oxidado meio que acompanham os níveis de ApoB então é, os exames Entendi. acabam se sobrepondo mas a, a a gente tem estudos nesse sentido aí na cardiologia principalmente com a vitamina E então quando você pega é, estudos epidemiológicos observacionais você encontra ali uma uma associação entre níveis séricos de vitamina E o maior consumo de vitamina E na dieta e a incidência de doença coronária. Então, é, até estudos observacionais encontraram esse tipo de associação, o que não implica em causalidade, mas existe essa associação. Aí, é, é, por conta dessa associação, se pensou em estudar a aplicabilidade de, de suplementos de vitamina E para diminuir a incidência de doença coronária. Por quê? Porque em estudos in vitro também, se você for pegar estudo in vitro, você vê lá que a vitamina E é capaz, o beta-caroteno também, é capaz de diminuir ou inibir a oxidação do LDL. Então, aparentemente, faz sentido. Né? Se o se, se estudo observacional mostra uma associação entre o consumo de vitamina E e a incidência de DAC, é, e o estudo in vitro também está mostrando que existe esse efeito antioxidante da, da vitamina E, então por que não testar isso nos pacientes? O problema é que os estudos que testaram isso aí meio que são. É, desapontaram, né? Porque você pega os estudos clínicos, né? Então, randomizados, que randomizaram pacientes para receber suplemento de vitamina E, a maioria, a imensa maioria, não conseguiu mostrar diminuição de, de desfechos duros, né? Então, infarto, mortalidade cardiovascular. Então, até hoje, a gente não tem. Você encontra um ou outro estudo positivo mas quando você vai ler o estudo você vê que tem um monte de, de falha metodológica então é,
0: a gente né? acaba a gente acaba é, é, voltando para aquela mesma questão né o que funciona na o que tem a associação na epidemiologia gera um estudo in vitro que normalmente são altas dosagens que geram um efeito mas aí quando você vai para o mundo real você não, não tem essa não tem essa esse mesmo efeito porque depende da absorção depende de uma série de coisas que é, 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 que não são controláveis, né? Que, que influenciam uhum. a absorção, que influenciam o mecanismo e tudo mais,
2: né? Então, é, então que acaba assim, tendo né? muito isso, né? Exatamente. Às vezes você não consegue transpor o um mecanismo para a prática na clínica. Então, por mais que exista um mecanismo, exista existam dados que surgiram, é, quando você até hoje os estudos clínicos meio que naufragaram no sentido de suplementar a vitamina E para diminuir a doença coronária. Então é, a gente Continua esperando isso daí. É óbvio que não custa nada você orientar o paciente. Aí a gente entra na questão da alimentação. né Então, é, é, você orientar o paciente a, a melhorar a alimentação, inclusive incluir alimentos ricos em vitamina E, né que é comida de verdade, isso mal nenhum vai fazer para ele. Então, é sempre que você melhora a alimentação, você está ajudando, né não só tirando, como vocês bem colocaram aí, tirando alimentos que possam atrapalhar mas incluindo outros é, que são alimentos ricos aí em antioxidantes, mas naturalmente ricos em antioxidantes. Então, isso daí é, é recomendável, de fato. Exato,
0: exato. E, e aquela história também, né, Ricardo? Você, você suplementar determinadas... Suplementar ou mudar a alimentação privilegiando determinados nutrientes, é claro, com a orientação do médico, né, como a gente estava conversando com a Gabriela, é, é, é aquele princípio de, primeiro, não lesar, né? Não, não, você, por exemplo, Sim. você fazer uma suplementação de uma pequena quantidade de vitamina E ou de uma pequena quantidade de vitamina C em um determinado paciente, mesmo que os estudos tenham mostrado que não tem um efeito significativo, pode ser que naquele paciente, de repente, tenha e um, a possibilidade de lesão é mínima, né?
2: Uhum. É, não, o que, o que às vezes tem, por exemplo, existem formulações é, já... É, é, que que tem por exemplo coenzima Q10 com vitamina E, então assim o paciente já tem indicação de de utilizar coenzima Q10 e já e existe uma formulação que já vem com a, uma dose de vitamina E, assim se não tiver é, é, assim nenhum, nenhum custo adicional e, e não, tem, não vejo problema também de você dar isso para o paciente tá? porque uhum. são doses já testadas que não causam nenhum tipo de intoxicação ou coisas do tipo, então Sim, às vezes é o que você falou, é, é, não vai fazer, é, não vai ter nenhum problema, mas é, tem essa questão só aí Ricardo de, de que você tem que deixar claro para o paciente também que é, assim não é aquilo que vai é, talvez fazer Resolver grande diferença dar, né? e, é.
1: Eu acho só, Ricardo, que quando a gente pega essa questão só para a gente fazer um bate-papo, assim, ver o que, que tu acha. Mas, assim, primeiro, quando ele faz esses estudos em relação à vitamina E, assim, uh, é muito difícil na, na natureza ter um alimento que só tenha vitamina E. Essa é a primeira coisa, né? Tudo nos alimentos vem em conjunto, né? Então, quando a gente pega um, um, um determinado, vamos dizer assim, um determinado nutriente, é aquela coisa do nutricionismo que a gente estava falando. A gente dá um poder muito maior do que realmente tem essa, essa substância. Tanto que na natureza nada vem isolado. Não existe isolado. Né? Eu falo, eu, eu, eu costumo falar isso assim, eu sempre, eu sempre falei, e acho que é uma coisa que a gente tem que defender, que, por exemplo, quando a gente fala de proteína animal, talvez a gente tivesse que falar que é um alimento de alto teor proteico. Mas tudo de micronutriente que tem dentro da proteína animal, a gente às vezes nem fala para os pacientes. Então esse é o efeito do conjunto. né Nenhum alimento isolado ele vai fazer o efeito milagroso que as pessoas esperam. Tudo é um conjunto, na suplementação a mesma coisa. E uma outra coisa em relação a esses trabalhos, que até mesmo tu comentaste, uh, os pacientes não mudaram o estilo de vida, eles não mudaram a, a alimentação, eles não fizeram o básico, eles continuam tendo a vida que tem, com a alimentação lixo que tem, ainda mais trabalho nos Estados Unidos, e eles suplementam a vitamina E, como se aquilo ali realmente fosse, o, vamos dizer assim, a oitava maravilha do, do universo. E muitas vezes a intervenção no estilo de vida, que foi até o que o, o, que o Raul postou ali, que foi uma frase de do, do uma pesquisadora do, desse, desse último trabalho que saiu dessa, dessa meta-análise, foi exatamente isso. É muito difícil modificar o estilo de vida, é muito difícil fazer prática de atividade física. Então, a gente precisa do conjunto, do contexto da modificação do estilo de vida e talvez aí a vitamina E e as outras vitaminas, enfim, vão entrar como uma luva, né?
0: É, e a gente ainda tem uma outra coisa né a gente quando a gente trabalha com ser humano porque trabalhar com bicho é muito fácil né porque você isola todos os fatores que você quer mas quando você trabalha com ser humano você ainda tem uma outra coisa você tem o efeito o efeito é, você tem o efeito placebo mas você tem um outro efeito que é o efeito que a que a pessoa tem de achar que por estar tomando e isso aí isso aí a culpa é nossa né dos profissionais da área de saúde achar que por estar tomando um determinado suplemento ou um determinado medicamento, isso aí resolve todos os problemas e ela não precisa fazer nenhuma outra mudança. O que acontece muitas vezes na, na pessoa que toma um estatina, por exemplo, e continua se alimentando mal, pô, nada, estou usando estatina, então não tem problema, né? Ou isso que você acabou de falar, né, Gabriela? Ah, eu tô tomando vitamina E, então por que eu não posso comer isso aqui? Posso comer o que eu quiser, porque a vitamina E está me protegendo, tá entendendo? Então tem esse efeito também, o efeito é, quando a gente trabalha com, com com gente, a gente tem que é, é, não é simples, né? Não é, não é como você faz um ensaio clínico com o rato que você tira ou bota determinado suplemento e dá certo porque os ratinhos não pensam comem exatamente o que tem que comer acabou -se. Então é mais, um, é mais um adendo dentro dessas metodologias que a gente precisa ficar ligado também. Meu amigo Maurício, você tinha uma palavra para dar? Acho que você ia falar um pouco com o Ricardo. Bom dia, tudo bem?
3: Tudo jóia. É, eu não peguei aqui o início, mas é o um tema interessante também é, eu queria só ressaltar aqui alguns pontos que às vezes como um meio nebuloso né e eu percebi ao longo do, desses anos aí da minha estudada é que tem alguns mitos aqui que a gente sempre bate de frente pesquisando tá, um pouco é, ele cai é, uma das coisas que eu, eu, eu tenho lido é que realmente para os atletas principalmente é, o excesso de antioxidantes é péssimo ele, ele realmente detona os ganhos e pode até prejudicar o desempenho tem um, um pesquisador inglês, que a frase dele minha, é, a citação dele mesmo que a suplementação de altas doses de antioxidantes ou antioxidantes ofereça um efeito protetor ao risco de infecção, os atletas precisam considerar os riscos que podem incluir no embotamento de algumas adaptações, ou seja é, as doses de, de espécie ativa de oxigênio ou seja, do estresse e tal é fundamental para poder ele ter o um ganho, senão ele ele vai é, é, prejudicar isso ele acaba não evoluindo, ele inibe aquela melhoria que o corpo é forçado né? a mitormésia da, no caso das mitocôndrias, para poder estimular é, todos as, aqueles benefícios que a gente tem do exercício. Um, uma, um estudo interessante de 2009 é, demonstrou bem isso. E Ele pegou um randomizado de quatro semanas e um grupo pegou, tomou 1.000 mil, é, miligramas, ou seja, um grama de vitamina C e 400 de vitamina E. E o outro grupo não recebeu nada. E eles, se eu não me engano, foi um de ciclistas. Né? Então, eles fizeram aquele treino e tal. E o grupo que não tomou os antioxidantes melhorou a sensibilidade à insulina, melhorou a produção de enzimas antioxidantes em, em quatro semanas, devido ao treinamento. O grupo que recebeu os suplementos não teve nenhum benefício. Acabou aniquilando tudo. Então, os anti... nesse caso aí, os antioxidantes bloquearam o aumento transitório do estresse e, consequentemente, é, inibiram o que e eu, proporcional efeito benéfico do um exercício. Um, um, tem um outro estudo também de 2015 que Nesse caso aqui, eles avaliaram em relação ao câncer metastático, que ele vai é, soltando na corrente sanguínea né, as... para poder se, se, se espalhar, espalhar pelo corpo. E, nesse momento, o sistema imune entra com as espécies de outro gene e vai matando essas células ao, ao longo do tempo. Então, não é uma coisa assim tão fácil se o sistema tiver dependendo, claro, do nível, do, do, do estágio do câncer, mas no, aí eles pegaram esse estudo e fizeram com ratos e deram uma dose excessiva de. de, de antioxidantes nos ratos e, ou seja, o câncer se é, dissipou muito mais rapidamente, porque, é, é, enfim, ele limbiu esse sistema, sistema imune, que era uma espécie ativa de oxigênio que ia estar lidando com aquelas células assim, cancerígenas. Então, esse tem outros exemplos, assim, que a gente fica claro que a gente precisa ter esse estresse, a gente não é feito para poder realmente ficar é, no conforto extremo, a gente precisa ser estimulado para poder o corpo responder de acordo, e é super natural. E aí, um, um, um dos mitos assim, que eu vejo também, o pessoal, quando pensa em antioxidantes, falando em termos de alimentação, ele, todo mundo vê, é, mira logo só a espirulina, colorela, sei lá, tudo que é verde, bonito e vistoso. Mas não é só isso, né? A gente tem que, Eu sempre vou defender aqui também a, a parte dos animais. então um estudo de 2021 que analisou justamente isso. Os fitonutrientes que promovem a saúde, seja fenóis, é, carotenoides e tal, eles avaliaram o TO nas carnes alimentadas com, com pasto e verificaram que o nível encontrado nas carnes é, são iguais, bem próximos do, do encontrado, dos encontrados nos melhores vegetais. Então, você pode muito bem continuar tendo a sua ingestão desses desses antioxidantes, esses fenóis e tal, através da carne. Desde que, realmente, aqui no caso, esse estudo foi comparativo com a carne alimentada com pasto. Graças a Deus, aqui no Brasil, a maioria da nossa carne é alimentada com pasto. Então, é uma coisa que é, eu só com penso só em vegetais, mas os animais também, com certeza, você vai conseguir é, pela, pela dieta. E, como não um outro cenário que eu não recomendo, mas assim, não, realmente não vou endossar, mas tipo, até o mel, é, é, ele consegue também aumentar a, a capacidade de antioxidante. Isso aqui foi um estudo de 2003, que eu, me, naquelas consultas que eu tava, as pesquisas têm feito sobre o mel, é, pega também foi um estudo analisado homens e mulheres, e eles deram 1 grama de, por peso é, de mel, né? Misturado com 250 gramas de água. E, acho que se não me engano foram 12 semanas, mas enfim, foi um período que eles avaliaram e o mel conseguiu aumentar, potenciar o, o, os agentes oxidantes, melhorou os níveis séricos de ferro, de óleo e elementos, diminuiu a e monoglobulina é melhorou as enzimas hepáticas, enfim, tem uma série de coisas. Aumentou a concentração de vitamina C, então, mel, ou seja, que teoricamente todo mundo chama açúcar e açúcar, mas também pode ter esse potencial quando bem utilizado. Então, a gente tem várias opções, não tem só os vegetais, tem outras coisas que, sabendo utilizar, claro que ninguém vai se de mel, porque aí o, o resultado é, sai justamente é, o contrário do, do, que, do que seja o objetivo. E tem a, o outro efeito, né? Voltando agora das frutas, e um estudo de 2017, também randomizado, com homens e mulheres, que eram pessoas que consumiam pouca, pouca quantidade de frutas e, e vegetais. Então, eles botaram... Por 12 semanas, aumentaram meio quilo de frutas e, e, e vegetais com, com essas pessoas. E a conclusão do estudo é que não houve mudança significativa na capacidade de antioxidante, nem de reparo do DNA, nem de saúde vascular, nem nada. Ou seja, ele aumentou a concentração circulante de nutrientes nas pessoas, mas não teve benefício nenhum palpável em relação... A... Aqui não, ficou no grupo controle e realmente não ingeriu isso aí. E aí a gente vai, justamente como vocês falaram, vai depender da absorção, vai, de, vai depender de uma série de fatores. Então, você pode proporcionar isso aí, mas depende muito da sua absorção das coisas. Não é garantia que você consumir sua cota diária lá vai bater também. Não, vai, não, não é interessante você evitar, só porque Já que não, não funciona, é, é, não vamos fazer. Mas é um dos mitos também aqui, que é, são as melhores fontes nem sempre, né? vai depender justamente de cada um como está a saúde metabólica para poder absorver, porque a gente é o que a gente absorve, né? o que a gente come. E em termos de absorção, a gente sabe que as plantas, como vocês citaram aí, tem várias coisas. A cúrcuma mesmo que tem milhares de estudos benéficos, mas também tem várias revisões que, que é, vão de encontro isso aí. Tem uma revisão de, da química da cúrcuma de 2017, que os autores dizem que justamente ela sempre falha nesse quesito é, de absorção. Pela dieta, você nunca vai conseguir nada em nível de, de concentração para poder ter um realmente algo é, algum benefício né, que você propõe, só através de suplemento Mesmo assim, vai depender daquela absorção, é uma coisa bem mais complicada. Então, não é garantia Você pode usar ela como a cereja do bolo, mas, sem dúvida, não, 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 não é a bala de prata. Inclusive, tem alguns estudos que mostram é, efeitos deletérios em concentrações próximas das que... É, supostamente você vai ter o benefício então acho que quem vai usar dá para usar mas tem que ter realmente alguém o médico vai acompanhar tem que estar tá sabendo realmente fazer o quê é. não dá para a galera sair comprando esses shots e esses suplementos a, a roda de, 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 sem saber porque e depois de um tempo que a já viu vários casos aí de pessoal é, tomando é, chá verde excesso alguma coisa assim acaba dando, danificando o rim ou tendo vários problemas e aí, fica na dúvida, Devo parar de tomar, vale a pena, não vou tomar, só para fechar, minha opinião é o seguinte, você consegue pagar o, seu, o que você está querendo comprar ou está tomando de antioxidante? Se sim, sim, não é uma coisa caríssima e tal. Você não ter efeito colateral e você, independente de qualquer coisa que você fale ou literatura, você está sentindo benefício? Eu acho que aí, é. beleza, é uma coisa que você adiciona à sua vida e continua fazendo. A questão é não, é, acho que não, é não comprar aquele, aquele milagre vendido, não. Cápsula X ou da marca Y, você vai tomar e vai resolver todos os problemas. Faça o teste, se realmente você perceber, porque para algumas pessoas realmente são inúteis, e para outras a gente, rapaz, isso aqui para mim melhora meu sono, fantástico. Nem que seja prefeito efeito já eu acho válido também. Então, é isso aí. Muito de muita coisa, às vezes é só porque o nome é bom, é bonito, é vendável, mas nem sempre é inócuo, pode ter seus efeitos indesejáveis. Acho que é qualquer, realmente garantir que a alimentação que você está comendo tenha a maior variedade de, de nutrientes e mais disponível possível. Com isso aí, o corpo, uma vez que você se curar, ele vai dar conta e não, a suplementação pontual que você precisa fazer vai ser muito menor. Infelizmente, a tendência é que você precise realmente fazer uma coisa porque a gente vai envelhecendo e aí a absorção e o ambiente que a gente vive acaba prejudicando a gente garantir 100%. Ah, não come suplemento nada de nada porque... Enfim, se eu estivesse morando lá no interior, no meio do mato e tal, sem contato nenhum com o Adolfo fala, nós somos urbanoides, então aqui é dificilmente você vai conseguir ter uma, uma plenitude aí de, de saúde só pela alimentação e estilo de vida. Mas é, a gente fazendo o nosso melhor, com certeza vai, vai vai chegar próximo disso.
0: Exatamente. Eu lembro, eu lembro Maurício, eu gosto sempre de citar esse exemplo, você falou da cúrcuma aí, né? eu adoro cúrcuma quando eu estou comendo, para mim é um tempero maravilhoso mas eu lembro que eu estava no primeiro semestre da faculdade eu estava assistindo uma palestra de um professor que viria a ser meu professor da faculdade ele estava falando dos efeitos maravilhosos da cúrcuma em um experimento em ratos né e isso era 2018 e eu perguntei professor e esses ratos usaram quanto de cúrcuma ele disse ah foi pouco um grama por quilo de peso aí eu pensei caramba <risos> se eu for se eu for usar um grama por quilo de peso de cúrcuma eu vou ter que eu vou ter que Deixar de comer outras coisas para comer só cúrcuma, né? Então, é, é, realmente é complicado. A gente, acaba, a gente acaba caindo nessa questão da, 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 da quantidade, da absorção. Né? É como a Gabriela sempre fala, não adianta nada você suplementar num terreno que não está fértil. né? Você suplementa, bota não sei quantos suplementos, o cara gasta 3 mil Sim. reais de suplemento e aí joga esse suplemento num terreno é, 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 que, que, que não tem possibilidade nenhuma dessas sementes brotarem. né? que é um intestino que não absorve, que é uma microbiota que está ferrada, que é uma alimentação que está que tá desregulada. Então, tudo isso é muito... é, é muito a, a gente acaba tendo que ter essa, esse conjunto, né? Por isso que não é uma coisa simples, suplementa ou não suplementa. Porra, se a pergunta fosse, fosse só essa e a resposta fosse simples assim, seria ótimo, né?
3: Entendi. Muito bom. Tem, teve um, um, um estudo mesmo que avaliou 2,5 a 5 microgramas por ml de cúrcuma de é, Em um estudo eles é, avaliaram que já conseguia produzir dano no DNA de, da, da mitocôndria Então, enfim, não é que vão ter estudos sempre positivos e negativos Mas é isso, o é importante é Vou comentar vou, vou ingerir moléculas que não sejam da forma natural Vou botar para dentro é bom avaliar direitinho, acompanhar e não fazer isso aí realmente não... é, é sozinho, como você prega. Porque a longo prazo, às vezes até curto prazo,
0: o resultado não é o desejado. Exatamente. Doutor Eduardo, você queria dar uma palavra, meu amigo?
4: Isso, bom dia a todos aí, como bom sempre. Bom dia. A, a reunião. Gente, então, não assim eu queria algumas coisinhas pontuais aí. É, a questão, por exemplo, de suplementação e e ensaios clínicos né a gente sempre tem que lembrar que a gente geralmente é, geralmente não para se conseguir fazer um trabalho pelo alto custo a gente precisa de pegar pessoas de alto risco né porque senão até que ocorram desfechos para que você possa fazer um comparativo entre o grupo tratado e o não vai demorar muito e isso é inviável do ponto de vista econômico então você pega pessoas que como a gente diz assim popularmente é no bico do corvo né assim, então com, com alto risco cardiovascular, por exemplo. Aí você vai lá dar uma vitamina E num um paciente desse e vai querer que ele faça milagre, né? Como o ômega 3, como inúmeros outros suplementos. É, isso a gente tem sempre ter essa noção de que é, não vai ser fácil, né? Porque o ideal seria falar assim, poxa, vamos ver aqui uma pessoa que está há anos fazendo uma boa suplementação, tem uma boa alimentação, e vamos ver se isso comparativamente lá na frente vai fazer diferença, entendeu? agora para mostrar que aquele remédio pontualmente isoladamente, como a Gabriela falou que você não vai encontrar um alimento que tenha só vitamina E ou, ou, ou enfim, é, é muito complicado ter esse tipo de conclusão. Então realmente a gente acaba agindo do ponto de vista mecanístico e enfim é um risco que a gente corre tá? em relação a algumas coisas que o Maurício falou também a questão de, de câncer e antioxidante realmente tratar fazer a antioxidação num paciente com câncer instalado, é contraprodutivo, não é recomendável, né? Por exemplo, existe até um, um estudo que saiu, acho que em 2011, se não me engano, relacionando a suplementação de vitamina E e aumento de câncer de próstata, tá? Aí você vai me perguntar, poxa, será que ela, a vitamina E causa? Provavelmente não, mas talvez o processo de antioxidação tenha permitido que o processo avançasse um pouco, tá? Ou bem mais, não sei, é uma, uma teoria, tá? Outra coisa também, o antioxidante é bom? Pode ser bom, depende para quem, depende quanto e depende por quanto tempo. Então, assim, ó, Só que uma coisa é boa, vou usar para o resto da vida, como hoje a gente faz, né? Ah, a magnésio é legal, pô, vou usar, me entupir de magnésio para resto da vida. Ah, a, vitamina D, quer dizer, a vitamina D é assim, se você não pega sol, certamente vai ser assim. Mas outros antioxidantes talvez não seja necessário, se a pessoa realmente tem uma boa alimentação Quer dizer, eu acho até que não é, para te falar a verdade. Mas para determinados pacientes, em determinadas situações, pode ser interessante. Até para uma pessoa saudável, que esteja passando por um processo de doença, por que, que não pode ser interessante também? Dependendo, da, claro, da doença. Não vai, vai tratar todas, né? Porque o processo de, anti, de oxidação, como a gente falou, é interessante em doenças infecciosas, é interessante no câncer. Então, enfim, são questões que a gente tem que avaliar. É uma, uma arte. Né, pessoas que realmente lidam com isso com, com frequência, que conhecem bastante, como a Gabriela aí, que é uma expoente nessa área, eu fico mais seguro de, de fazer um tratamento assim, agora, fazer de forma indiscriminada eu tenho receio, eu tenho receio, tá bom? No princípio, eu acho que seria isso que eu teria a comentar, tá bom? Perfeito, concordo com concordo, concordo
0: contigo, Eduardo, eu acho que a gente tem que ter muita atenção em relação a isso aí. Bom, pessoal, temos aí uma hora e onze de bate-papo, show de bola. Acho que a gente trocou muitas informações positivas hoje. Realmente uma uma, uma reunião incrível. A gente está com um enquete acontecendo no canal, tá com seis temas para as próximas seis semanas das nossas reuniões. Tá? Então, quem ainda não teve a oportunidade de votar, por favor, vote para que a gente possa decidir a ordem desses temas. tá E, por favor, divulguem o canal lá no Instagram, no TikTok, no Twitter no WhatsApp, divulguem o link do, do, do canal para que a gente possa atingir mais e mais pessoas com esse tipo de discussão. São discussões que a gente está vendo que cada vez mais trazem é, boas informações, né? sempre pesando os prós e os contras, a gente sempre tenta fazer uma análise bastante sensata para que todo mundo possa ter informações de qualidade. Esse é esse é o princípio da Rebelião Saudável. né? O princípio da Rebelião Saudável é que a gente possa passar informação de qualidade, que a gente possa ajudar as pessoas a se livrar do, do, do vício em ultraprocessados e a se livrar da escravidão gerada pelos medicamentos. Esse é o nosso objetivo e é isso que nós vamos continuar lutando. Uma boa, um bom restante de semana a todos. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às sete horas da manhã. Forte abraço. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.